0: faz com que um artista tenha uma carreira longa e com muito sucesso como os Rolling Stones e outros conseguem apenas um único sucesso e desaparecem para sempre Existe uma fórmula para o sucesso? Com certeza existem caminhos a serem seguidos para se compor uma canção de sucesso, mas não, isso não pode ser medida para o nosso assunto de hoje. O podcast do Hora da Vitrola de hoje vai falar sobre o fator One Hit Wonder, aquele artista que estoura, faz um sucesso estrondoso com uma única canção e nunca mais consegue repetir o êxito. Existem variações dessa situação, porque o artista ou banda pode ter tido um único sucesso nos Estados Unidos ou Inglaterra, que sempre foram os dois mercados que regulam a indústria da música no mundo, mas ter tido outros sucessos em sua terra natal. Existem aqueles que são One Hit Wonder nos Estados Unidos, mas não na Inglaterra e vice-versa. Muitas vezes o sucesso é tanto que garante uma vida tranquila para o artista, principalmente se a canção for usada em peças publicitárias, filmes e séries. So como, obviamente, existiram One Hit Wonders desde o começo da classificação do sucesso de vendas em paradas, em todas as décadas, e continuarão a existir, nesse exato momento um One Hit Wonder está nascendo, outro está sendo preparado. A chegada da internet mudou a indústria da música, não necessariamente para melhor, mas parece não ter afetado a produção de One Hit Wonders, favoreceu até, pela facilidade que passou a se produzir e publicar conteúdo na Rede. Vamos conhecer então alguns artistas de um único sucesso das décadas de 50, 60 e 70, que é o período que a gente cobre aqui no A Hora da Vitrola. Down, down,
1: down, Anos 1950
0: The Chords: Sboom 1954.
1: Life could be a dream, life could be a dream. Do -do 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 -do.
0: Este clássico do Doo-wop foi o único sucesso do grupo nova-iorquino The Chords. Eles começaram em 1951 no Bronx, formado por amigos do colégio, os irmãos Carl e Claude Pfister, Jimmy Case, Floyd McRae, William Edwards, com o acompanhamento do pianista Rupert Branker. Foram um dos primeiros artistas contratados pelo selo Cat Records, subsidiário da Atlantic.
1: Whole life loving you.
0: Os cinco integrantes escreveram a canção Que foi Lado B do seu single de estreia Os executivos e produtores da gravadora Estavam apreensivos em permitir uma música Composta pelo próprio grupo no Lado B Mas a história provou que o sucesso era esse mesmo Shibum, o Lado B do single Que trazia uma versão duop de Cross Over the Bridge Da Patty Page no Lado A A canção foi número 5 na parada pop A Billboard Hot 100 No final do mesmo ano de 1960 54, outro grupo, The Crew Cuts, lançou a versão de maior sucesso, que chegou ao número um da parada. The Crew Cuts era um exemplo do que os críticos musicais chamavam na época de rock, grupos brancos que suavizavam e gravavam versões mais polidas, embranquecidas de canções criadas por artistas negros. Tá cheio de exemplo por aí, né? Alô, hound dog. Alô, all that shaking going on. The Chords desapareceram depois de não conseguirem mais repetir o sucesso inicial e precisarem mudar o nome para The Chord Cats, depois que uma gravadora alegou ter um grupo em seu catálogo com o mesmo nome. Lançaram mais alguns singles sem nenhum sucesso. A versão original de Shaboon com The Chords foi usada em filmes, como naquela cena fofa do primeiro filme Carros da Pixar de 2006, quando os carrinhos extraem o novo asfalto e o neon da cidade desfilando felizes.
1: Getting dark out what Life could be dream.
0: Bobby Day, Rockin' Robin, mil e A música foi composta por Leon René, sob o pseudônimo Jimmy Thomas. A inspiração veio de um pássaro que ele ouvia todos os dias, o dia todo, da sua janela. A letra fala de uma espécie de festa dos pássaros em que o tordo, o Robin em inglês, canta de forma empolgante e todas as aves param para ouvi-lo. Hum. O tordo é uma ave muito comum nos Estados Unidos, conhecida por ser uma das primeiras a cantar pela manhã e passa o dia todo cantando até anoitecer. Rock'n'Robin foi o maior sucesso de Bobby Day, cujo nome verdadeiro, vejam só, era Robert Byrd. A música chegou ao número 2 da Billboard e número 1 um na parada Rhythm and Blues e teve a colaboração do talentoso saxofonista Pless Johnson no Flautin. Ou a flauta Piccolo. Johnson ficaria muito conhecido alguns anos mais tarde pelo clássico saxofone do tema da Pantera Cor-de-Rosa, composto por Henry
1: Mancini. <música>
0: No começo de 1972, Michael Jackson lançou Rock and Robin" como single e também fez muito sucesso, chegando ao número 2 da Billboard e número 1 um na parada Cashbox. Foi a música de maior sucesso do seu primeiro álbum como artista solo, Got To Be There, lançado em 1972. The Champs, Tequila, 1957. The Champs era um grupo de Los Angeles, basicamente instrumental, que batizaram a banda por causa do cavalo do Gene Autry, The Singing Cowboy, que era um ator, cantor e performer americano. Seu cavalo se chamava Champion. Champion. Tequila foi o lado B do primeiro single lançado por eles em dezembro de 1957, chamado "Trent Nowhere. Os DJs de rádio resolveram virar o lado e tocar Tequila em vez do lado A. Em março de 1958, a música chegou ao número 1, um, permanecendo cinco semanas no topo da Billboard Hot 100, fazendo de Tequila um dos maiores sucessos da década de 50.
1: Tequila.
0: Danny Flores, o saxofonista da banda, escreveu o um hit creditado a Chuck Real, o seu nome de batismo. A melodia já vinha perambulando pela sua mente há um tempo e ele tocava trechos dela nos intervalos dos shows nos clubes. Ele gostava de tequila e quando a banda precisou gravar como lado B do single de estreia, resolveram batizar a música com o nome da bebida, por sua vez batizada por causa da cidade mexicana. Eles já tinham terminado a gravação de Train to Nowhere. Alguns músicos já tinham saído quando eles perceberam que não tinham gravado nada para o lado B. Tequila. Os músicos que permaneceram no estúdio se reuniram e terminaram Tequila na hora. O título Falado foi simplesmente uma tentativa boba de preencher as pausas da música. Afinal de contas, era só um lado B, não é? The Champs tiveram mais alguns sucessos instrumentais modestos, mas nunca mais chegaram perto do sucesso de Tequila. A dupla Gene Seals e Dash Crofts do grande sucesso Summer Breeze foram músicos das últimas formações do The Champs.
1: Terrinda!
0: The Skyliners, Inside and Heavy, 1959. O grupo de do foi formado em 1958 em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e tinha Jimmy Beaumont e Janet Vogel como vocalistas principais e Wally Lester, Jackie Taylor e Joe Versharing como backing vocals.
1: Since
0: I, Since I Don't Have You foi composta por todos eles com a participação do empresário Joe Rock e do produtor Lenny Martin. Foi o single de estreia do The Skyliners e fez muito sucesso, encantando o público com seu arranjo orquestrado e a voz marcante de Jimmy Beaumont que se transforma em falsete e a delicada segunda voz de Janet Vogel no final. A música alcançou o número 12 da Billboard e o número 3 na parada Rhythm and Blues. The Skyliners teve outros sucessos menores, mas não conseguiu mais alcançar o top 20. Com dois dos membros convocados para servir o exército, The Skyliners se separaram em 1963. Eles se reuniram 10 anos depois para voltar a gravar, mas lançaram apenas um álbum e se separaram em definitivo. Sim Side On se tornou um clássico dos anos dourados da música e foi regravada inúmeras vezes por artistas como Trini Lopes, BJ Thomas, Tom McLean, James Brown, The Four Seasons, Patti LaBelle e Guns N' Roses. Anything... Também aparece na trilha sonora de American Graffiti e de inúmeras séries. Yeah! Phil Phillips with the Twilight's Sea of Love, 1959. Phillips trabalhava como carregador de malas em um hotel em Lake Charles, Louisiana. Ele estava apaixonado por uma garota chamada Verde Mae Thomas. E como era bom tocando violão, decidiu impressioná-la com uma canção. Ela não o levava ele a sério, então ele achou que se conseguisse cantar sobre o que ele sentia, um mar de amor onde tudo era calmo e tranquilo, ele pudesse fazê-la entender o quanto ele a amava e se preocupava com ela. Um funcionário da companhia de gás que fazia a leitura das casas na rua ouviu ele cantando e disse para ele Rapaz, você canta bem, hein? Você devia procurar sabe quem? O George Curry. Ele é produtor fonográfico, pode te dar uma chance. E ele foi. E George Curry acabou realmente contratando o Phil Phillips e convencendo ele a usar o um nome artístico Phil Phillips. Phil levou um grupo de amigos e os ensinou a cantar a harmonia para gravarem os backing vocals. Eles foram batizados então como The Twilights. A canção foi lançada pelo selo independente de Curry e foi tão bem na Louisiana que a Mercury Records resolveu distribuí-la em todo o país, o que tornou a canção um grande sucesso. Phil Phillips alegava que ganhou apenas 6.800 dólares com o sucesso de Sea of Love, e nem conseguiu a garota Mas que no fundo estava tudo bem Porque ele se casou com a mulher certa Então não ter se casado com o Verdi May Foi uma coisa boa Phil Phillips acabou entrando para a história Como One Hit Wonder O artista que tem apenas um grande sucesso Durante a sua carreira Mesmo tendo gravado mais quatro singles depois Mais tarde ele se tornou apresentador de rádio E trabalhou como DJ Na rádio KJEF Em Jennings, Louisiana Robert Plant, com o seu projeto The Honey Drippers, acompanhado de Jeff Beck, Nile Rogers, do Chic e Paul Schaefer, chegou ao número 2 da parada com Sea of Love em 1984.
1: Love you. Anos
0: 1960 Bruce Channel, Hey Baby, 1961 Bruce Channel foi um cantor e compositor americano que escreveu essa música em 1959 com Margaret Cobb e já apresentava a canção em shows por dois anos até gravá-la em 1961. Hey, Delbert McClinton toca a gaita nessa música. Quando Bruce Channel foi tocar na Europa, por causa do grande sucesso da música também na Inglaterra, em um desses shows ele foi acompanhado, além do Delbert na gaita, por uma jovem banda em começo de carreira chamada... Isso mesmo, The Beatles. John Lennon, que já conhecia a canção, ficou impressionado com a gaita de Delbert McClinton e pediu para ele ensinar a tocar essa canção. Reza a lenda que foi essa a sua inspiração para a parte com a gaita em Love Me Do um ano depois e em outras canções dos Beatles. If you be my girl. Hey Baby foi o primeiro número um da Billboard Hot 100 a ter um ponto de exclamação no título, né? Hey. Depois do Hey tem um ponto de exclamação. Hey Baby! Permanecendo três semanas ocupando o primeiro posto. Foi número dois na parada de singles britânica e vendeu mais de um milhão de cópias. The Contours, Do You Love Me? 1962
1: You didn't even want me around And now I'm back to let you know I can really shake them down
0: The Contours foi um grupo vocal formado em Detroit e foi um dos primeiros a assinar com a gravadora Motown em 1960. Eles fizeram uma primeira audição com Barry Gordy, o dono da Motown, mas ele não gostou e dispensou os rapazes. Um dos integrantes, o Rupert Johnson, era primo do grande cantor Jack Wilson, que ficou sabendo da audição na Motown. Ele ligou, então, para o Barry Gordy e pediu uma segunda chance para eles. Aí, no segundo teste, os rapazes do The Contours cantaram exatamente as mesmas músicas, fizeram a mesma coisa, mas dessa vez o grupo foi aprovado, olha só. Do You Love Me foi escrita por Barry Gordy e lançada como o terceiro single do The Contours. O grupo estava no estúdio ensaiando algumas músicas e Barry Gord chegou com a composição pedindo que eles cantassem e explicando como ele queria a música. Depois de três ou quatro tentativas, eles não estavam conseguindo encontrar o tom certo. E Barry Gord disse, ah não, não, não tá legal desse jeito, não, não, deixa pra lá, vou dar música para os Temptations. Hum, os rapazes do The Contours pediram, não, pelo amor de Deus, vamos tentar mais uma vez. E então cantaram desse jeito mais divertido, mais informal. Agora sim, Barry Gordy aprovou. O grupo gravou no dia seguinte com o arranjo da banda da casa, The Funk Brothers, e o single foi lançado em junho de 1962. "Do You Love Me" foi o primeiro grande sucesso do The Contours, alcançou o número 1 um na parada Rhythm and Blues, número 3 na Billboard Hot 100 e fez o grupo The Contours a maior estrela da Motown naquele momento. A música teve mais de 80 regravações, especialmente de bandas da invasão britânica, como Brian Poe and the Tremolos, The Hollies, Dave Clark Five, entre outros. Em 1987, Do You Love Me? fez parte da trilha sonora do filme Dirty Dancing e voltou às paradas alcançando o número 11 da Billboard, Bobby Hebb, Sunny, 1966.
1: Sunny.
0: Bobby Hebb foi um cantor, compositor, músico de estúdio, nascido no Tennessee Filho de pais cegos, ele começou a cantar e dançar ainda muito novo, aos três anos de idade Quando se apresentava na rua com o seu irmão mais velho para ganharem algum dinheiro Na adolescência, começou a se apresentar em bares e clubes de jazz e rhythm and blues Cantando e tocando trompete e guitarra Fez alguns trabalhos em estúdio, inclusive backing vocals para o Bo Diddley em algumas músicas, e conseguiu um contrato com uma pequena gravadora. Thank you for the love. Sunny foi escrita por Bobby Hebb no final de 1963. Ele resolveu compor a música para colocar para fora uma enorme tristeza que sentia após seu irmão, que também era músico, ser assassinado numa briga de rua no dia 23 de novembro, o dia seguinte ao assassinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos.
1: Thank you for the truth. You let me see. Sunny.
0: Sani foi gravada pela primeira vez em 1965 pela cantora Mieko Hirota, conhecida como a Connie Francis japonesa. Bobby Hebb lançou a sua versão somente em 1966, mas se tornou um sucesso imediato, alcançando a posição número 2 da Billboard Hot 100. Bobby Hebb ficou tão famoso que foi convidado a participar da turnê dos Beatles nos Estados Unidos em 1966, fazendo um show de abertura. Nesse período, Sunny estava melhor posicionada que qualquer música dos Beatles na Billboard Hot 100. Bob Hebb era um músico talentoso, cantor, compositor e guitarrista Que teve mais alguns sucessos menores Sem nunca repetir o sucesso de Sunny Sua melhor posição foi com Love, Love, Love Chegou ao número 32 na Inglaterra Ele escreveu muitas canções, entre elas A Natural Man, de 1971, sucesso de Lou Rawls. Sunny foi regravada mais de 350 vezes e é considerada por críticos uma das melhores músicas do século XX. Bobby Hebb regravou Sunny em 1976 sem nenhum sucesso. Sunny 76 Tirando a versão original, que é insuperável, com certeza uma das mais legais é a de Stevie Wonder, de
1: 1968, do álbum For Once in My Life. The so
0: Robert Knight, Everlasting Love,
1: 1967
0: Robert Knight começou sua carreira em um grupo vocal formado na escola The Paramount que fez um pequeno sucesso no Tennessee, mas logo se desfez Robert Knight, então, resolveu seguir carreira acadêmica, estudando química. Ele mantinha um trio vocal com colegas da faculdade, chamado The Fairlands, para os eventos estudantis. E num desses eventos, acabou chamando a atenção da gravadora Rising Suns, que o contratou. Impressionados com a voz de Robert Knight, os donos da gravadora Buskenson e Mick Gaydon prepararam algumas músicas para ele gravar. Uma delas foi baseada num esboço feito por Mac Gaiden quando ele era criança, tocando piano da sua avó. Mac e Buzz trabalharam na composição, fizeram os ajustes e apresentaram a Robert Knight como Everlasting Love, com as instruções de como cantar. Sem ensaiar, ele gravou a canção e ficou tão boa que foi escolhido como seu single de estreia, lançado em julho de 1967. A música fez um grande sucesso, chegando ao número 13 da Billboard Hot 100 e sendo regravada várias vezes. Algumas dessas versões fizeram ainda mais sucesso, como a de Carl Carlton e da banda Lava Affairs. O U2 também regravou a música em 1989, mas os compositores não gostaram da versão porque o U2 mudou a letra e o ritmo. Robert Knight ficou bastante famoso na época e conseguiu mais algumas músicas de sucesso menor nos anos seguintes. Em meados da década de 70, se cansou da vida artística e foi trabalhar como técnico químico e professor, mas voltou a se apresentar ocasionalmente a partir dos anos 90. Ele faleceu em novembro de 2017, aos 72 anos. Tin, Nana Hey Hey Kissing Goodbye 1969. A música foi escrita por Paul Leka, Gary DeCarlo e Dale Fresher em 1961, quando estavam em um grupo de do O grupo se separou, a música ficou inacabada e Paul Leka e Dale Fresher se tornaram produtores. Gary DeCarlo seguiu carreira solo e, em 1968, conseguiu um contrato com a gravadora Mercury. Ele se uniu aos ex-colegas Paulica e Dale Fresher para escrever novas músicas e produzir os singles. Gary DeCarlo tinha uma balada muito boa para o lado A com chance de sucesso, então precisava de uma música bobinha qualquer para o lado B. Eles lembraram, então, de Kiss ring Goodbye, aquela música inacabada de 1961. Como era só pra tapar buraco, entre aspas, no lado B do single, não se preocuparam muito em caprichar na letra. Encheram a música de Na, -na, -na" de Hey Hey. Um diretor da Mercury ouviu a música e achou que tinha algum potencial, por isso não merecia estar no lado B. Ela foi lançada, então, como se fosse de uma banda chamada Steam, um nome inventado na hora. O que ninguém esperava era que a música fizesse sucesso. E fez tanto sucesso que alcançou o número 1 um da Billboard e o Top 10 em vários países. Esse acabou sendo o único sucesso do Steam, formada por músicos de estúdio, que até lançou um disco e saiu em turnê, mas não foi além disso. Mesmo assim a música se tornou um clássico mundial e até hoje é usada em eventos esportivos, quando a torcida do time que está ganhando quer sinalizar que o outro time perdeu e vai dar tchau, sair da competição. Arthur Brown Fire 1968.
1: I am the God of Hellfire, and I bring you fire!
0: Arthur Brown nasceu na Inglaterra e cresceu em meio à cena traumática do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, quando começou a fazer música, sua temática era mais introspectiva, falando de pessoas enfrentando seus demônios e fazendo uma jornada interior, em vez de letras românticas sobre garotas e relacionamentos. Seu álbum de estreia, The Crazy World of Arthur Brown, é de 1968. Foi produzido pelo empresário do The Who, kit Lambert, com a colaboração do guitarrista Pete Townshend. O disco se tornou um clássico da psicodelia, influenciando vários artistas e até o movimento progressivo. Fire é a faixa desse disco. Foi lançada como single e fez um sucesso gigantesco, alcançando o número um na parada musical da Inglaterra e número dois nos Estados Unidos. Arthur Brown se tornou muito conhecido por sua voz poderosa e suas performances teatrais, com rosto maquiado, roupas extravagantes e o famoso capacete em chamas. Ele é considerado um dos pioneiros do shock rock o estilo de som mais pesado, com letras às vezes macabras e apresentações cheias de efeitos impactantes. De artes, Sugar Sugar 1969 o grupo musical foi criado pelo produtor Don Kirchner. Saiu do desenho animado The Art Show, que passava aos sábados de manhã na emissora americana CBS, entre 1968 e 1978. O desenho, por sua vez, era baseado nas histórias em quadrinhos do personagem criado em 1941. Now, the Riverdale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina.
1: Okay, everybody. Here we go with our new hit record, Sugar, Sugar. Sugar.
0: A música bonitinha, inocente e grudenta foi escrita por Jeff Barry e Andy Kim, pensando em crianças em idade pré-escolar, já que era o público do programa de TV. Percebendo que Sugar Sugar seria um sucesso, Kirchner contratou um promotor para divulgar o single. A estratégia era a seguinte, ele apresentava músicas rádios e pedia que tocassem, mas sem contar quem era a banda, já que haveria resistência em tocar o som de um grupo que nem existia de verdade. É um desenho animado. E Don Kirchner estava certo. Bastava qualquer rádio tocar uma única vez na programação para o telefone da emissora tocar sem parar com ouvintes pedindo mais. A música era mesmo um sucesso. No dia 20 de setembro de 1969, de Artes chegaram ao número 1 um da Billboard com Sugar Sugar, posição que ocupou por quatro semanas. Sugar Sugar também chegou ao número 1 um na Inglaterra, permanecendo na posição por oito semanas, e passou 22 semanas na Billboard Hot 100, mais tempo que qualquer outra música de 1969. Foi considerada a música do ano dos Estados Unidos, batendo The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, The Jackson 5, David Bowie e Stevie Wonder. Body. Body Zagar and Evans, in the year 2525, 1969.
1: In the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive... They may fall.
0: Essa canção futurista meio estranha às paradas da época de hinos hippies e pop bubblegum dominando as primeiras posições Passou seis semanas ocupando o número um das paradas Mais tempo que qualquer outra canção de 1969 foi número um nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ganhou a distinção de gravação número um do ano de
1: 1969.
0: A música que reflete a apreensão dos tempos e o avanço da tecnologia iniciou sua escalada de sucesso uma semana antes da chegada ao Homem à Lua. E como um cometa passando, esse foi o único sucesso da dupla folk rock de Nebraska, Dennis Zegger e Ricky Evans.
1: Anos 1970.
0: Shocking Blue, Venus, 1969. A canção foi escrita pelo guitarrista Robbie Van Loyen, do grupo holandês Shocking Blue, e cometeu um erro na tradução. A maioria das pessoas nem se deram conta, e muitas versões corrigiram o erro naturalmente. Mas o fato é que uma canção com um erro de pronúncia logo na primeira fase da letra chegou ao número 1 um da parada. O riff de guitarra foi emprestado de Pimba Wizard, do The Who. Em 1986, o trio londrino Banana Rama gravou sua versão de Venus e também chegou ao número 1. Um. Uma das poucas vezes que a versão original e o cover atingiram o topo da parada. Na terra natal do Shocking Blue, a Holanda, Venus nunca chegou ao número 1. Um. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, 1969. Norman Greenbaum, que administrava uma fazenda de bodes, queria escrever um rock religioso. Ele era judeu, mas não queria usar a palavra judaica para Deus, então preferiu usar Jesus por achar mais comercial. Eu sou apenas um músico judeu que adora gospel music. Eu decidi que tinha um mercado muito maior para Jesus do que para Jeová, ele disse. Demorou meses para terminar a música, mas a letra veio rápido e fácil. Ele era um músico influenciado pela folk music e o Southern Blues, que começou a sua carreira enquanto estudava na Universidade de Boston, tocando em bares e cafés da área, antes de se mudar para a costa oeste na metade dos anos 60. Spirit in the Sky foi usada várias vezes em programas de TV, filmes e comerciais. Na Inglaterra, a canção atingiu o número 1 um três vezes. A primeira, a versão original de Norman Grimble, de 1970. Em 1986, com a banda Doctor and the Medics, também chegou ao número 1. Um. E, finalmente, Gareth Gates and the Kilmers, em 2003. Do Doctor and the Maddox era uma banda pós-punk, New Wave, Glenn, formada em Londres em 1981, que também foram One Hit Wonders com a Spirit in the Sky. Uma situação única de um One Hit Wonder com o único sucesso de outro One Hit Wonder. <música> Spirit in the Sky, a versão original foi disco de ouro, vendeu mais de 2 milhões de cópias entre 1969 e 1970, passando 15 semanas na Billboard Hot 100, atingindo o número 3. É considerado uma das maiores e mais vendidas one hit wonders de todos os tempos. Anos 1970. Mango Jerry in the Summertime 1970. In the Summertime foi o single de estreia do grupo britânico Mango Jerry, lançado em
1: 1970.
0: A música foi escrita pelo vocalista e líder da banda Ray Dorsett, dois anos antes, quando ele ainda trabalhava em um laboratório da Timex. A letra faz uma espécie de celebração aos dias sossegados e divertidos do verão. O Mango Jerry decidiu colocar no arranjo o som de uma moto passando. No trecho da letra que diz, traga seus amigos e vamos todos para a cidade. Como eles não conseguiram uma moto, o engenheiro de som Howard Berry ofereceu o seu carvão esportivo para fazer o som de passeio e eles adoraram o resultado. In the Summertime alcançou o número 1 um nas paradas ao redor do mundo em diversos países, incluindo sete semanas no topo da parada britânica. Tornou-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos e a música é até hoje associada ao verão, férias e diversão. Na terra natal, em Inglaterra, tiveram mais sucessos que chegaram ao número 1, um, mas nos Estados Unidos permaneceram para sempre One Hit Wonders
1: pilot magic
0: mil novecentos e setenta e quatro. O Pilot era uma banda pop-rock escocesa, formada em Edimburgo em 1973. Magic é do primeiro disco deles, que foi produzido pelo Alan Parsons. From the Album of the Same Name é o nome do disco. A canção foi um grande sucesso, atingindo o número 5 da parada pop nos Estados Unidos e número 11 na parada britânica de singles. Vendeu mais de um milhão de cópias, garantindo ao primeiro disco do Pilot também o primeiro disco de ouro. A canção January do mesmo disco fez mais sucesso ainda na Inglaterra, onde permaneceu por três semanas ocupando o número 1 um da parada de singles e na Austrália por oito semanas, mas não nos Estados Unidos. Magic foi o único sucesso do pilot nos Estados Unidos e aparece em trilhas de filmes, séries e comerciais de TVs. Entre eles, o Herbie Fully Loaded. Herbie, meu fusca turbinado de 2005 com a Lindsay Lohan. I a
1: sunny day.
0: Ace, How Long, 1974. How Long é o single de estreia da banda inglesa Ace. Do seu primeiro disco, Five Side de 1974, foi número 3 nos Estados Unidos e Canadá e número 20 na Inglaterra. A canção que pode ser interpretada como o personagem descobrindo uma traição do seu amor, há quanto tempo isso vem acontecendo? Foi na verdade escrita pelo vocalista Paul Carrack quando descobriram que o baixista Terry Comer estava secretamente tocando com outras bandas, no caso The Sutherland Brothers e Quiver. Seus colegas se sentiram traídos com outras bandas querendo roubar o seu baixista. Wild Cherry, Play That Funky Music, 1976. O vocalista do Wild Cherry, Robbie Parisi, queria escrever uma canção de sucesso e seu plano era copiar os melhores. Ele era assinante da revista Billboard e toda semana escolhia uma ou duas músicas de sucesso na parada para copiar mudando apenas o necessário para não levar um processo de plágio. Depois de um tempo fazendo isso, ele conseguiu escrever uma canção que chegou ao número 1. Um. A canção que ele copiou para escrever Play That Funky Music foi Fire, do The Ohio Players. Do álbum de mesmo nome de 1974 que foi número 1 um na Billboard Hot 100 e na Billboard Hot Soul Singles no começo de 1975 O Wild Cherry, que tirou o nome de uma caixa de xarope para tosse, era uma banda de hard rock formada em Mingo Junction, Ohio, em 1970, que tocava regularmente num clube chamado 2001 Club. Era a época da disco, e o seu som não estava agradando muito, não. Uma noite depois de um show, um cara negro na plateia gritou Ê, Branquinho, toca alguma coisa funky. Play some funky music, white boy. E ele decidiu que deveriam mesmo E escreveu uma frase numa comanda do bar e guardou Eles gravaram a música no estilo disco Com o baixo e a bateria mixados na frente para dar bastante destaque A música seria o lado B do seu single Com a versão de I Feel Sanctified dos Commodores Mas quando os executivos da gravadora ouviram Sugeriram que fossem trocadas de lado Com a Play That Funky Music no lado A foi um enorme sucesso, com a canção chegando ao número 1 um da parada e vendendo mais de 2 milhões de cópias. Mas foi o único. The Neck, My Sharona, 1979. O vocalista Doug Figger escreveu My Sharona para o primeiro disco do The Neck, Get The Neck, de
1: 1979.
0: Ele estava num longo relacionamento quando um dia entrou numa loja de roupas e conheceu Sharona Alperin, uma estudante do ensino médio que trabalhava como vendedora. Ela tinha namorado, ele era oito anos mais velho que ela, ela tinha 17, ele 25, mas isso não impediu que ele se apaixonasse imediatamente por Sharona. Pouco tempo depois, ele terminou o seu relacionamento, se declarou para Sharona Alperin e iniciou uma situação estranha, com ele cortejando a garota que ainda ia com o namorado aos seus shows. Começou a ficar mais sério quando ele passou a escrever canções sobre ela. E assim nasceu My Sharona. Time,
1: my, 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 yeah.
0: uh! Eles ainda não estavam juntos nessa época. Um ano mais ou menos depois deles se conhecerem, foi que ela deu uma chance para ele e eles começaram a namorar. Ela se juntou a eles na turnê e viu ao vivo a canção que Doug Figgins escreveu sobre ela, Levá-los ao Estrelato. Eles ficaram juntos por quatro anos, até que o estilo de vida rock and roll de figure e seu alcoolismo se tornaram demais para Sharona e ela cair fora. Ela disse depois que precisava ser a sua própria Sharona e não a de outra pessoa. É ela que está na capa do single, segurando o primeiro disco do The Neck. Nos Estados Unidos foi o single mais vendido do ano de
1: 1979.
0: Gary Newman, Cars, 1979. Cars fala sobre pessoas que usam a tecnologia para se isolarem do contato com outras pessoas. Gary Newman declarou que tem a síndrome de Asperger e que, até ele ser diagnosticado, teve muita dificuldade no contato com outras pessoas. Ele contou numa entrevista que a inspiração para Cars veio num dia em que ele estava em casa e algumas pessoas começaram a espiar pela sua janela. Ele ficou muito irritado, saiu e começou a espantar os pedestres que passavam. Depois disso, ele começou a ver os carros como tanques da sociedade moderna. Foi o único sucesso de Gary Newman nos Estados Unidos, mas ele teve muito mais sucesso na Inglaterra, sua terra natal, onde tem um grande número de fãs. Gary Newman é um pioneiro da música eletrônica e influenciou muitos artistas como Marilyn Manson, Nine Inch Nails, etc. Perguntado se incomodava ser um one-hit wonder, ele respondeu, De uma certa maneira até incomoda, mas vamos ser sinceros, melhor ter um único sucesso do que nenhum. E ele garantiu a vida com essa música, não é mesmo? Ficou relax. A canção foi usada em comerciais de carros, <risos> mas também entre outros. Newman adora quando ouve uma versão da sua música feita por outro artista. Cars teve a ajuda da recém-lançada MTV nos Estados Unidos em 1981, que ainda tinha um acervo pequeno de 200 vídeos mais ou menos, a maioria de artistas britânicos. A alta rotatividade do vídeo de Cars ajudou a canção a se tornar um sucesso nos Estados Unidos. Muitos artistas continuaram a perseguir o sucesso incessantemente. Outros aceitaram sua condição one-hit-wonder, preferindo ter conhecido o sucesso uma única vez do que nunca ter tido a chance. Outros fizeram uma vida confortável com os direitos e as vendas de suas canções Filhas Únicas. Uma fagulha de inspiração, às vezes poucos minutos, para garantir a imortalidade na história da música. e 70.